0: Entonces vamos a estar el día de hoy en Primera de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 17 al 25. Pues vamos a, a, a entrar, pero no sin antes, me gustaría, eh, siempre lo hacemos y si tú eh, lo, has, lo has notado, pero no podemos entrar a lo que vamos a estar estudiando hoy, si no nos vamos unos, unos capítulos atrás, así como... Eh, el, el, yo siempre pongo este ejemplo como en las series de Netflix o de cualquier lugar siempre te dicen en el capítulo anterior y te muestran una pequeña breve, un pequeño resumen de lo que va a pasar para que puedas entrar al capítulo que vas a ver. De la misma manera es importante que sepamos y que hagamos un pequeño recordatorio de cómo, qué es lo que hemos visto y cómo esto nos ha traído hasta aquí. El contexto, recuerdan, Pablo para plantó esta iglesia en Éfeso y empezó a escuchar que había falsos maestros, que había líderes en la iglesia de Éfeso que estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y acerca de lo que significaba seguirle. Entonces Pablo decide enviar a Timoteo y una vez que él llega le envía esta carta con direcciones claras, con pautas muy específicas acerca de cómo confrontar a estos líderes que estaban dando falsas enseñanzas, pero también pautas muy específicas acerca de cómo restablecer el orden en esta iglesia de Éfeso. Algunos de los temas específicos que Pablo le escribe a Timoteo es que él pueda distinguir entre los falsos maestros que él pueda ubicarlos, que él pueda saber cómo son y le da algunas marcas a esas personas que quieren seguidores para sí mismos, ¿verdad? Eh, también mete y se mete a corregir la oración comunitaria y empieza también a dar algunas pautas. Hay personas que lo hacen en pleitos y con tiendas y entonces quiero que levanten sus manos con un corazón puro. Habla también del culto público y cómo se ve la participación entre hombres y mujeres dentro del culto público. Luego, da características muy específicas acerca de cómo nombrar ancianos y diáconos en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Y dice muy claramente características, esposo de una sola mujer, que no se ha dado al vino. Y recuerdan que todas estas características nos apuntaban a una palabra, intachable, irreprensible, que nadie pueda sostener una acusación contra ese hombre, y luego habla acerca de comer ciertos alimentos y acerca del matrimonio y las relaciones. Acuerdan que Atanasio nos, nos exponía esto, que estos falsos maestros estaban diciendo que era pecaminoso comer ciertos alimentos y que tampoco eh, debían de abstenerse del matrimonio porque era pecaminoso. Entonces Pablo le escribe a Timoteo corrigiendo eso. Si estás siguiendo nuestro plan de lectura, sabes que en el capítulo 5, anteriormente, Pablo también le da unas pautas a Timoteo acerca del cuidado de las viudas. ¿Cómo deberían de cuidarlas? ¿Qué viudas deberían de estar dentro del apoyo de la iglesia y no? Y ahora nos vamos a meter, y aquí es donde estamos el día de hoy. Pablo sigue dándole a Timoteo pautas muy específicas, directivas muy claras acerca de cómo el resto del cuerpo de Cristo debe responder ante la buena labor de los ancianos o ante su pecado. Mi alegría sería que el día de hoy puedas irte con esto en mente. El buen trabajo que los ancianos desempeñan en respuesta al Evangelio de Jesucristo en algún momento será expuesto y evidente. La iglesia también en respuesta al Evangelio de Jesucristo debería practicar el honor, el cuidado y el sustento de aquel hombre que está desempeñando bien su labor. Pero por otro lado... La, ig la iglesia y el liderazgo deben corregir al extraviado y estar atento contra las amenazas de los falsos maestros. Vete con esto en mente. El buen trabajo que los ancianos hacen respondiendo al Evangelio de Jesucristo, la iglesia también respondiendo al Evangelio de Jesucristo, debe ver por el cuidado el honor y el sustento de dicho hombre. Pero también el liderazgo de la iglesia y el resto del cuerpo de Cristo deben estar atentos contra los falsos maestros y para corregir aquel que se ha extraviado. Vamos entonces a entrar ahora sí al, al texto, al mole. No tengo ejemplos de, de pozole como Atanasio, pero sí tenemos ejemplos de mole. Vamos a entrarle al mero mole, a lo que nos toca hoy, a lo que nos truje chencha. ¿Jale? Entonces, vamos a, a, a estar en el versículo 17 al 19, lo voy a, a volver a leer, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, y luego da un ejemplo ahí, y está citando otra escritura, pero dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y que el trabajador merece que se le pague su salario, Vamos a meternos también al 19. No admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Entonces, tema número uno y si estás anotando ahí puedes poner punto número uno. Los ancianos que desempeñan bien su labor deben ser honrados. Los ancianos que desempeñan bien su labor deben ser honrados. Pero necesitamos... Para poder empezar a entrar al tema, necesitamos definir cuáles son esas labores de un pastor. ¿Cómo vamos a saber que un pastor está desempeñando bien su labor? ¿Qué son esas cosas que ese anciano, ese pastor, tendría que estar haciendo? Primera de Timoteo da algunas, algunas marcas, pero es simple. Necesitamos ver el libro de Timoteo y necesitamos ver todo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de los falsos maestros y contrastarlo. Todo lo que Timoteo es en sí mismo como un buen líder enviado, todo eso es lo que no son los falsos maestros. Y todo lo que son los falsos maestros es lo contrario a lo que un pastor que está haciendo una buena labor debe ser. No estoy hablando aquí de las características que Saúl nos compartía acerca del irreprensible, acerca del intachable. Estoy hablando aquí de sus tareas prácticas, del día a día. Esta es la calificación, este es el carácter de un pastor. Ahora vamos a hablar de su función. Una vez que ese carácter ha sido probado, una vez que ese carácter ha sido mostrado, ¿qué es lo que ese pastor hace? Y te voy a dar algunas, algunas cosas que hemos podido ver en Primera de Timoteo pero también a lo largo de la narrativa bíblica. Y dice... Los pastores enseñan y guardan la doctrina, enseñan y guardan la doctrina. ¿La doctrina, mi doctrina? ¿Lo que yo creo acerca de ciertos puntos secundarios? No, enseñan a Jesucristo mismo y guardan que lo que la iglesia hace, que lo que la iglesia escucha, que lo que la iglesia enseña y que lo que la iglesia aprende sea a Cristo Jesús. Un pastor, un anciano enseña y guarda la sana doctrina. Cristo mismo. Un anciano pastorea, está velando por aquellos que Dios ha puesto bajo su cargo. Está velando por ellos, orando por ellos, preocupado por su crecimiento espiritual, llevándolos a las Escrituras, a pastos verdes, donde puedan encontrar a Cristo Jesús y donde puedan madurar. Un anciano también protege la unidad de la iglesia. Se, le hace frente a la división, a los chismes y a la calumnia. Los ancianos modelan. Es parte de enseñar, pero modelan. Los ancianos tienen que ser hombres con carácter, capaces de decirte, sígueme como sigo a Cristo. No es fácil, no es cualquier cosa. Los ancianos modelan. Y no hablo de pasarelas, hablo de la vida diaria. Ellos modelan. Los ancianos también amonestan y exhortan y corrigen cuando la iglesia se ha extraviado. También los, los ancianos tienen el deber de amonestar. En Santiago también podemos encontrar que los ancianos están llamados a orar por los enfermos. No que eh, sus oraciones sean especiales, ¿verdad? Alguna vez lo vimos en Santiago, no que tengan más poder, no que sean los ungidos, que Dios sí escucha. No, pero es una tarea que Dios les ha dado también. También a los ancianos que deberían estar haciendo orar por los enfermos y por último los ancianos equipan a los santos para la obra del ministerio equipan a los santos para la obra del ministerio fíjate son Siete cosas que te acabo de mencionar, enseñan y guardan la doctrina, pastorean, protegen la unidad, modelan, amonestan a otros, oran por los enfermos, equipan a los santos para la obra del ministerio. A la hora que tú lees esto, tendrías que tener una imagen de lo que un buen anciano está haciendo bien. Los ancianos que hacen bien su labor. Entonces, ahora que hemos aclarado que los ancianos que dirigen bien estos asuntos de la iglesia, que, que hacen bien su labor, son dignos de doble honor. ¿Qué significa esto que Pablo está diciendo? ¿Será que honor es lo que yo pienso que es honor? Vamos a, vamos a, a profundizar un poco ahí porque estaba investigando un poco y la palabra griega... Es la palabra timé, que significa honor, pero significa dignidad. Significa estima del más alto grado, pero también significa dinero pagado. ¡Oh, ¡Mario! Estás diciendo que los ancianos son dignos de doble pago. Vamos a aclarar. No solo significa pago. Pero es parte de las cosas que la palabra en sí misma significan. Dignidad, estima del más alto grado, pero también un valor monetario pagado. Entonces, cuando Pablo está diciendo que ellos son dignos de doble timé, de doble de esta palabra griega, de doble honor, ¿a qué se está refiriendo? Hay varios estudiosos que tienen diversos puntos específicos ahí. Porque si no contamos con el contexto histórico original de lo que estaba pasando ahí, en ese contexto, la dignidad y el respeto eran mucho más valiosos que el dinero. La dignidad, el respeto y la admiración que tú fueras un maestro que la gente respetaba era mucho más valioso en su contexto original. Pero eso no significa que no esté hablando de dinero pagado. Entonces, algunos estudiosos piensan que cuando está hablando el apóstol Pablo de doble honor, se refiere a doble honra, a doble estima, a doble dignidad de la masa alta. Algunos otros piensan que sí se refiere a que debería de ganar un doble salario de lo que normalmente se gana. Pero algunos otros piensan que cuando se refiere al doble honor, se refiere a que son ambas. Por eso habla del doble honor que deberíamos de tenerlos en alto estima, con gran dignidad, pero que también deberíamos ver por qué ese pastor pueda vivir dignamente y que la iglesia puede hacer algo por su manutención. Aquí también hay otra palabra y si te fijas dice, más aún o especialmente... Así lo dice, especialmente a los que enseñan y predican. Especialmente a los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Necesitamos poner este candadito, como decimos aquí nosotros. Pablo no está hablando aquí de aquellas personas en el grupo o en el equipo de ancianos que tienen el don de maestro. Porque sabemos, como ya vimos en la predicación de Saúl, que todo aquel hombre que quiera y que anhele el obispado debe enseñar. Debe saber enseñar. Entonces no significa que es específicamente para aquellos que tengan el don de maestro, ellos son los de más alto grado. Porque al final, cada una de las personas que esté llamado al obispado debe ser diestro en la Escritura y saber enseñar. Pero sí está reconociendo que deberíamos saber y que deberíamos reconocer que hay personas que dedican más tiempo a la enseñanza, a echarse un clavado a las Escrituras, y a predicar. Hay personas que dedican más tiempo para eso y deberíamos reconocerlo. No está hablando que algunas personas en el grupo de ancianos son más importantes que otras. Está refiriendo, reconozcamos a aquellos que pasan su tiempo y que invierten su tiempo estudiando las Escrituras para poder ser predicadas también. En este contexto también era importante. Había personas que servían específicamente en el templo y que su trabajo, ellos no podían realizar otro trabajo y simplemente trabajaban en esto. Entonces, ¿de qué iban a vivir? Y aquí es donde Pablo decide utilizar y decide apoyarse con otras partes de las Escrituras para decir, el buey que trilla. Está dando esta, esta explicación, ¿verdad? Dice... Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando y que el trabajador merece su salario. La Escritura dice. ¿Dónde dice la, la Escritura? Y, y quiero explicarte, el buey que trilla, ¿eh? al final, para el contexto donde Pablo estaba hablando, era muy claro lo que estaba diciendo. Aquí no tenemos, o a lo mejor si, si no somos de rancho, Atanasio diría, ¡amén, si sí soy, sí sé lo que significa! Pero, pero para ellos era muy claro cuando decían, el buey que trilla no debería de traer bozal, ¿verdad? Y déjame te explico un poco. Para trillar el grano, los bueyes eran amarrados como en, una, como en un centro donde el campo estaba alrededor y ellos tenían que caminar dando vueltas, vueltas, porque estaban amarrados literalmente al centro, entonces no podían desviarse, tenían que caminar una y otra vez sobre el campo para trillar el grano, ¿sí?, y ellos venían, los, los bueyes venían con, con herramientas para que el grano fuera, se fuera trillando mientras ellos pasaban una y otra vez. Había amos, había campesinos, decía que de manera, eh, no sé cómo llamarlo, cruel quizá, le ponían un bozal a los bueyes para que mientras fueran caminando ellos no pudieran comerse el grano que iban trillando. Al, al volver a pasar y al volver a pasar a dar la vuelta, ellos no podían comer porque traían el bozal. Entonces dice: no le pongas el bozal al buey que trilla, déjalo que mientras está trabajando, mientras está haciendo su labor, tenga acceso al mismo grano que él está cultivando, que él está trillando. Perdón. Entonces, mientras este buey pasaba y daba una y otra vuelta y una y otra vuelta, él podía ir comiendo. Esta es la imagen que Pablo está diciendo. Las personas que están haciendo bien su labor tienen el derecho de recibir un salario por eso. No nos asustemos. Y vayamos a Primera de Corintios 9, 7 al 12. No pierdas ahí Primera de Timoteo. Pero el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintio, también lo explica muy bien. Y va a utilizar la misma frase. Te lo voy a leer rápido. Dice... ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bolsala al buey mientras está trillando. Vuelve a utilizar esta frase, ¿verdad? Y dice, ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Deben hacerlo con la esperanza de poder participar de la cosecha. Y entonces Pablo dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos más aún nosotros? Entonces Pablo está explicando. Y si te fijas, y quiero ser muy claro, Pablo no está exigiendo. Si sigues leyendo te vas a dar cuenta. Que dice, podría exigirlo, pero no lo hice. No está utilizando las Escrituras. Y esto no, que Dios nos libre de ser utilizado para manipularte o para hacerte sentir mal, o para exigirles. Pablo simplemente está haciendo evidente que aquel obrero, que aquel pastor, que aquel anciano que está haciendo bien su labor, es digno de un salario. Anhelamos el día que como iglesia podamos reconocer la labor de un anciano y poder pagarle. Pero hay muchos malos usos que necesitamos cuidar. Desgraciadamente, vivimos en un contexto donde esto se ha utilizado para muchos y muchos males y muchos y muchos daños. Tanto de pastores como de la iglesia. Ambos deben ser corregidos. Hay iglesias que pueden decir al pastor no se le debe pagar porque con la fe no se lucra. O cuando la iglesia decide pagarle al pastor, se piensa y dice, él debería de estar para mí a cualquier hora porque le pago. Malos usos. O malos usos de los pastores. Porque el obrero es digno del, de, del salario, porque si trabajo soy digno de un salario, quiero que la iglesia pague mi camioneta último modelo. Amén, dice Saúl. O también existe una piedad falsa. Aquellos pastores que dicen, yo vivo por fe. No sabía que la fe pagaba la renta. ¿verdad? Yo solamente quiero vivir por fe. Dios dio pautas muy claras que podemos seguir. Y esto es fe en Cristo Jesús. Cuando seguimos a Jesús por fe en lo que Él ha hecho y obedecemos sus mandatos, seguimos viviendo por fe. No perdamos de vista, hermanos, a Dios le importa su iglesia. Le importa tanto que envió a su hijo a morir en una cruz. Y a Dios le importa que esté bien gobernada, bien dirigida y bien servida. Le importa tanto que dio pautas específicas para aquellos hombres que lo harán. A Dios le importa. Muchas veces solemos condenar y decir, eso es lo material, a Dios no le importa eso. A Dios le importa mi corazón, nada más. Sí le importa tu corazón. Sí le importa tu alma. Pero a Dios le importa su iglesia hoy. Y lo vamos a ver más adelante. Quiero que te quedes con esto. Así como el pastor no sirve a la iglesia motivado por un pago, sino por el Evangelio de Jesucristo, porque a Dios le importa su iglesia, de igual manera la iglesia no debería honrar al pastor en estima o monetariamente motivada por el legalismo, ni por la manipulación, sino también por el Evangelio de Jesucristo. Respondemos al Evangelio de Jesucristo cuando como iglesia honramos a nuestros pastores. No es por manipulación, no es porque quiero caerle bien, no es porque es lo que se hace, dejémosle, ese es otro mal uso, dejémosle su lugar de estacionamiento al pastor. Y pongámosle sus iniciales al frente, al mero frente de toda la iglesia. Somos siervos, hermanos, los unos de los otros. Siervos los unos de los otros. Y si el pastor sirve, ama y desempeña bien su labor, ¿se acuerdan todas las, las cosas que, que dicté? Ora por los enfermos, sirve a los demás, pastorea, modela, y está haciendo bien su labor es porque está motivado por Cristo Jesús y no porque ya quiero que sea quincena entonces ahorita me toca visitar personas y orar por los enfermos porque la quincena va a llegar de la misma manera la iglesia responde en amor en sustento y en honra no por otra cosa más que por el evangelio de Jesucristo avancemos dice el versículo 19. No admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. No admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Mario, ¿por qué metiste esta parte en la sección de que deberíamos honrar al pastor? ¿Será que los pastores son más dignos? de presentar varios testigos contra sus acusaciones? ¿Será que si alguien acusa a un anciano sí tiene que presentar a dos, tres testigos, pero si alguien acusa a otra persona de la iglesia sí puede hacerlo solamente él? ¿Los ancianos son más importantes? No. En Deuteronomio 19.15, cuando Dios está dando la ley a su pueblo Israel, a cualquier persona, dice, cualquier persona que venga a... Acusar a otro tiene que presentar dos o tres testigos. Esto no es porque los ancianos sean más importantes y necesites presentar dos o tres testigos contra una acusación. Pero sí es porque la reputación de los ancianos es extremadamente importante, intachable, irreprensible. La, la reputación de los ancianos es extremadamente importante para el testimonio de la Iglesia de Cristo en su ciudad. No se trata, y, y quiero aclarar esto, es una de las cosas que podríamos, y que algunos de los, de los, de los eh, autores que leí, dicen que, que muy probablemente Pablo está escribiendo esto, porque se acuerdan que, que hace unas prédicas atrás, vimos que había unas mujeres que se estaban metiendo en, en lo que no les importa, básicamente dice Pablo, ¿verdad? Y dice que muchas veces... O que se cree que muchas veces Pablo está escribiendo esto porque muy probablemente estas mujeres podían hablar de los ancianos o podrían hablar de los líderes. Entonces dice: No tomes una acusación a la ligera, a menos que esté respaldada por dos o tres testigos. Es imperativo, es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es importantísimo? Porque hermanos, se los hemos dicho aquí varias veces, te vamos a fallar. Muchas veces no vamos a cumplir tus expectativas. Puedes tener algunas expectativas de los ancianos y de los futuros ancianos aquí, si sí puedes tener expectativas. ¿Cuáles son? Todas las que acabo de mencionar. Que te estén guiando a Cristo, que te estén llevando a la palabra, que estén modelando con su propia vida, que estén orando por los enfermos, que te estén sirviendo. Y que lo hagan bien, motivados por el Evangelio de Jesucristo. Sí puedes tener esas expectativas, deberías de tenerlas. Pero no vamos a respaldar una acusación de porque el pastor no me saludó. O le mandé WhatsApp y no me contestó. O hizo algo que no me gustó a mí. Te vamos a fallar. Que lo sepas, no vamos a cumplir con todas las expectativas que quizá tú tengas en el liderazgo de la iglesia. Deberías esperar por unas expectativas, como ya mencioné, y deberías estar atento si ves que esas expectativas no están siendo cumplidas. Pablo se lo encarga a Timoteo, está atento. Pero sí es importante mencionar entonces que no es que los ancianos sean más importantes y por eso debes de traer dos o tres testigos, sino que la reputación de los ancianos sí es extremadamente importante para el testimonio de la Iglesia de Cristo Jesús en su ciudad, en su contexto. Sí debemos cuidar la reputación de los ancianos y de los líderes de la Iglesia. Pero esto nos va a servir como un puente. Porque Pablo no solamente va a hablar de los ancianos o de liderazgo que quizá no cumple con ciertas expectativas que a ti te gustarían en lo personal. Ahora se mete al tema y ahora sí que vamos a hacer con los que sí están pecando. No neguemos que es una realidad. Desgraciadamente lo hemos visto una y otra vez. Hombres de Dios cayendo ante la tentación pecando entonces dice y nos sirve como puente, si hay una persona que está levantando una acusación contra un anciano no la escuches a menos que venga con dos o tres testigos y entonces conecta si entonces si sí es un tema si hay dos o tres testigos que pueden respaldar esa acusación significa entonces que quizá ese líder ese anciano esté pecando ¿Verdad? Porque allá no es simplemente que a mí en lo personal no me gustó, sino que hay dos o tres personas que lo saben y que lo están viendo y que lo están experimentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si estás tomando notas, punto número dos, los ancianos que permanecen en pecado deben ser corregidos. Los ancianos que permanecen en pecado deben ser corregidos. Subraya, por favor, ahí la palabra permanecen. El sentido aquí cuando está diciendo a los que pecan, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo y dice, con esos ancianos, con esos líderes de la iglesia que pecan, se está refiriendo específicamente a aquellas personas que descaradamente y públicamente no abandonan su pecado. ¿Sí? Es importante mencionar, porque entonces diríamos, ¿qué? Pero si todos pecamos. ¿Cómo que el anciano que peca? Pues todos pecamos, en algún momento seguramente falló esta semana. Lo vamos a reprender públicamente, Pablo se está refiriendo específicamente a aquellos que permanecen en pecado. Que descaradamente, fíjate bien, descaradamente y públicamente, que no es en lo secreto, públicamente, quizá ya se habló con ese pastor, quizá ya fue evidente, y se le dijo, hermano, deja esto. Y dijo, Aquellos ancianos que permanecen en su pecado, que no están dispuestos a ceder, a dar su mano a torcer, decimos, a arrepentirse delante de Dios y a moverse de donde iban hacia el otro lado, arrepentirse completamente, dar un giro de 180 grados y caminar en fe en Cristo Jesús, a ellos repréndelos públicamente. La NBLA... Lo hace y dice, a los que continúan pecando, usa esta palabra. La reina Valera contemporánea dice, a los que persisten en pecar. Por otro lado, la, de tra eh, la traducción en lenguaje actual, dice, si alguno de los líderes sigue pecando, significa que es una constante, decía Saúl, como las ruedas de una llanta, que no se detienen, que siguen una y otra vez en ese pecado. A ellos reprende públicamente órale públicamente te das cuenta qué tan importante es la reputación de un anciano en la iglesia no solamente para la honra doble honra verdad para el alta estima también cuando un anciano decide permanecer en su pecado su corrección es diferente porque es responsable de pastorear, de orar por los enfermos, de modelar, de enseñar, de equipar a los santos para la obra del ministerio. Es responsable. Hay una corrección distinta. ¿Qué es públicamente, Mario? ¿Será que tengamos que parar uno, una persona frente a la iglesia completamente y decir, este es el pecado? ¿Será que se trate de avergonzar? ¿Pablo estará hablando de esto? Hay dos opiniones entre los estudiosos y hay personas que dicen que cuando Pablo está diciendo públicamente se está refiriendo al grupo de ancianos que, es, que, deben, que deben tomar a este anciano que está permaneciendo en pecado y públicamente en el grupo de ancianos reprenderlo, públicamente. Porque si te fijas, Pablo dice ahí, para que a los demás les sirva de escarmiento. Eso significa a los demás ancianos le sirva de escarmiento y digan abusado con pecar abusado con no abandonar tu pecado porque esto es lo que pasa algunos otros sí optan que es públicamente frente a la iglesia dependiendo si el pecado fue público y evidente para toda la iglesia los ancianos deberían dar una respuesta también a toda la iglesia Ahí están estas dos opiniones y mi mi preocupación no es decir específicamente cómo, aquí. Mi preocupación es que entendamos que aquel líder, aquel anciano que ha decidido permanecer en su pecado, no puede quedarse impune. Me acordé de esa olla No puede irse de rositas, ¿ah? ¿eh? Dice, no puede quedarse así. Tiene que haber una corrección. Yo en lo personal, según lo que yo puedo interpretar, me inclino un poco más hacia lo público. Me inclino un poco más que si aquel pecado de, del anciano fue evidente para todos aquí, para todos aquí debe haber una respuesta. No con un corazón de vergüenza y juicio, pero sí con un corazón de aclaración y de guianza y de pastoreo para la iglesia ¿Por qué? Porque Pablo no solamente está tratando el tema de aquellos líderes, hombres de Dios, ancianos que permanecen en pecado y que hay gracia para ellos, que quizá no van a volver a su rol de ancianos, pero que hay gracia y perdón para ellos, como el pueblo de Dios. No solamente está hablando de ellos, está hablando de aquellos lobos entre las ovejas y falsos maestros que necesitan ser entregados a Satanás. Y Pablo lo hizo con dos hombres y los nombra en Primera de Timoteo. A ellos ya los entregué a Satanás, lo dice claro. ¿Por qué? Porque eran lobos. Porque eran falsos maestros, no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, la iglesia y el liderazgo debe estar atento. Atento. Así si esa persona que ha fallado necesita restauración y gracia, que la encontramos en la cruz de Jesús, o necesita ser sacado de entre el rebaño, porque se va a seguir comiendo a las ovejas. Hermano, en medio de esto también hay malos usos. Muchas malas prácticas. Muchas malas prácticas, como donde los pastores han sido intocables. No se les puede tocar ese ungido del Señor. A ellos no se les puede decir nada. Pero también la iglesia tiene un área de arrepentimiento aquí. Porque muchas veces hemos puesto nuestros ojos en las personas. Hemos seguido a personas por nombre y apellido, por su gran carisma, por su gran forma de predicar, pero no por su carácter. Y nos hemos olvidado de seguir a Cristo, Jesús, quien sí dio su vida por ti. Ningún pastor va a morir por ti. Jesús lo hizo. A él sigue. También aquí hay área de arrepentimiento. No solamente para los líderes que han sido intocables en, el, en las acusaciones. También para la iglesia. Estaba hablando con Esagüe esta semana y él me decía la frase, no, no recuerdo de, de, de quién... Pero decía, el problema no es que las falsas enseñanzas entraran en la iglesia. El problema no eran los falsos maestros enseñando eso, sino que la iglesia aceptaba esas falsas enseñanzas. Que la iglesia no estaba consciente de esas falsas enseñanzas. Sí hay que corregir, sí hay que decir, los pastores, los líderes no van a quedar impunes. Necesitan ser corregidos y no son intocables. No son intocables. Pero también hay que decir, iglesia, pon tus ojos en Jesús. Una y otra vez, pon tus ojos en Cristo. Deja de seguir personas. Deja de seguir hombres que fallan. Y empieza a seguir a Cristo. Anhelamos que más y más en esta iglesia seas guiado guiado y apuntado y apuntada a Cristo una y otra vez, aquel que no falla. Y luego Pablo viene y le da un peso a lo que acaba de decir. Repréndelos y dice, te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas instrucciones, estas instrucciones sin dejarte de llevar por prejuicios ni favoritismos. Pero fíjate, no te lo estoy diciendo yo nomás porque yo creo. Delante de Cristo Jesús sigue esto. Delante de Dios mismo, como testigo, te estoy dando el imperativo de que esto tiene que ser hecho sin prejuicios ni favoritismos. Está pesado. Debemos de estar conscientes que si Pablo menciona que es sin prejuicios y que es sin favoritismo? ¿Por qué lo mencionará? Es porque podemos ser movidos por prejuicios y porque podemos ser movidos por favoritismos. Porque si viene la hermana, que ay, es que yo ya sé que es hermana, es... De veras, siempre anda... Viendo que, en qué todo estamos mal. Y si viene y levanta una acusación contra el pastor y tu prejuicio de esa hermana es que siempre anda viendo lo que está mal y no la escuchas, ¡ay de ti! Porque si el pastor y el anciano estaban haciendo eso que aquella hermana dice hay de ti si no corriges porque hay de ti porque puedes estar dejando un lobo entre las ovejas, escucha las acusaciones que son presentadas por dos o tres testigos sin prejuicios no anteponiendo lo que tú crees del pastor o lo que tú crees del hermano o de la hermana escucha ni favoritismos <risa> no como creen pues si llevo caminando con él 10, 15 años, yo lo conozco, conozco a su esposa, me ha invitado a comer a su casa, me presta a sus hijos para llevarlos a los juegos, yo lo conozco, tengo acceso a él. Escucha sin favoritismos, escucha sin prejuicios, escucha sin favoritismo. Si Pablo está tomándose el tiempo de ponerlo es porque podemos ser movidos por prejuicios y por favoritismos. Y no es coincidencia que Pablo dice, te insto delante de Dios y de Cristo Jesús y de los santos ángeles que hagas esto. No es poca cosa. Vamos cerrando Punto número tres, y este es como Pablo está dejando un candado, un sello práctico para Timoteo. Punto número tres, el liderazgo no se establece a la ligera. ¿Quieres ahorrarte todos esos dolores de cabeza? ¿Quieres ahorrarte todas esas acusaciones? ¿Quieres ahorrarte todas esas exhibiciones públicas de las personas? ¿Quieres ahorrarte todo ese camino que a nadie nos gustaría caminar, no establezcas liderazgo a la ligera. No impongas manos a la ligera, Timoteo. Timoteo tenía que llegar a reaccionar a lo malo que ya estaba pasando. Debía identificar falsos maestros y debía retirarlos de la iglesia y debería hacerles frente. ¿Quieres ahorrarte todo eso? No hables de liderazgo tan pronto con las personas. No impongas manos tan fácil. Checa su carácter. No que predican bien padre. No que me llevo muy bien con él. Mira nada más qué carisma tiene. Checa su carácter. Dice el versículo 22. No te apresures a imponerle las manos a nadie. No sea que, ¿qué? que te hagas cómplice de pecados ajenos. Eso significa, tú puedes venir, decir, yo digo que esta persona es líder, pásale, oramos, tú ya vas a ser anciano. Y al rato sale la cochinada. Y fuiste cómplice. ¿Quieres ahorrarte? ¿Quieres no pasar por ahí? No pongas manos a la ligera, Timoteo. No sea que te hagas cómplice de, de pecados ajenos. Consérvate puro. Luego en el versículo 3, 23, Pablo le da un, un, una recomendación a Timoteo y dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Muchas personas creen que este, este versículo es, es una... Olvidé la palabra, pero es básicamente una, una, una cita que está puesta ahí que no está alineada al mensaje principal que Pablo está dando. Le está dando un consejo como, me acordé de esto y te escribo esto. Pero sale de lo que Pablo está intentando hablar. Esto tiene una palabra. Pero hay otras personas que dicen que Pablo lo menciona porque muy probablemente estos falsos líderes, su pecado público que habían decidido no abandonar y que era público y que era descarado para todos, era el tema del alcohol. Entonces Pablo cuando le dice mantente limpio, mantente puro y le da este consejo, toma solo un poco de vino para tu malestar, que muy probablemente está respondiendo a que estos líderes, el pecado que habían decidido no abandonar y el pecado que estaban practicando descaradamente era el uso del alcohol. No sabemos y hay cosas que no necesitamos saber, pero sí podemos quedarnos con que Pablo le está dando un consejo a Timoteo como un padre a un hijo que se preocupa por el testimonio irreprensible e irreprochable de su discípulo Timoteo. Y cierra, y dice, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados. A veces no va a requerir tanta investigación, son públicos, son evidentes, es claro, Mientras que los pecados de otros se descubren después. La palabra ahí es, los siguen, van atrás de ellos, van a sus espaldas, te vas a enterar más adelante. De igual manera, también son evidentes las buenas obras. También vas a poder ver vas a poder experimentar, vas a poder estar en primera fila cuando un anciano esté haciendo bien su labor. También algunas van a ser evidentes o algunas tú no vas a saber el buen, la buen, el buen trabajo o el buen labor que los ancianos están haciendo. Pero tarde o temprano también se manifestarán. Un día, hermanos, 2 Corintios 5.10, todos estaremos frente al tribunal de Cristo y ese pecado oculto que te llevaste a la tumba o esa obra buena que hiciste también será puesta delante de Cristo Jesús Él lo sabe Él ya lo sabe no podemos esconder Pablo no está haciendo esto ni diciéndolo para qué miedo un día yo me acuerdo que de chiquito una vez leí un, un librito de esos que venden en las bibliotecas en las librerías cristianas de, de los larguitos y, y así era Jesús era el juez y decían que tu vida te la iba a pasar en una película en un proyector grande que todos lo iban a ver y era así como de ay Jesús qué miedo y ya cuando saliera ya cuando saliera esa cosa que tú sabes y tú sabes y yo sé ya era así de adelántale sáltate ese pedazo por favor no está haciendo esto Pablo no está diciendo esto está diciendo Cristo lo conoce todo y un día las buenas obras también no solamente está hablando de lo malo un día las buenas obras que esos ancianos quizá también hagan sin querer que nadie se entere tras bambalinas también Dios las ve y también las, las recompensará buenas noticias también hermano Liderazgo no se establece a la ligera. No por nada Pablo está dando todo un capítulo a revisar el carácter de aquellos hombres que anhelan el obispado. Pero también hay muchos malos usos en la iglesia. Y que Dios nos libre. ¿Cómo? Como evaluar habilidades. Como evaluar, evaluar carisma. Evaluar prédicas. Evaluar número de followers en Instagram. Evaluar números, 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 porque malamente hemos pensado que eso es éxito. Carácter es éxito. ¿Qué otra cosa en malos usos? Las familias. Yo voy a dejar de ser pastor, pero voy a dejar a mi hijo que se queda con la plaza. ¿Ah? Del IMSS. Se quedó con la plaza el de, el que sigue. Malos usos. Es por carácter. ¡Qué bueno! Y si el hijo de aquel pastor está siendo llamado al obispado, también va a pasar por evaluación de su carácter. También. Que sepas que cualquier persona que esté llamado al ancianato aquí, ata, esaú, yo, y los que vengan van a pasar por el mismo proceso de poder ver su carácter, no sus prédicas, no sus enseñanzas. No si le caen bien a la demás gente. ¿Y saben qué? La iglesia local tiene que afirmar el liderazgo de ese hombre. Y por favor, te lo digo de una vez. Si lo vas a afirmar porque te cae bien, piénsalo dos veces. Porque puede ser cómplice. Y un día podemos estar aquí enfrente siendo reprochados públicamente. No se establece a la ligera. Te recuerdo las labores de un pastor. No me estoy metiendo al carácter del anciano. Me estoy hablando de sus labores. Enseñan y guardan la sana doctrina a Cristo Jesús mismo. No sus opiniones en temas secundarios. Enseñan y guardan la doctrina de Cristo Jesús. Modelan cómo se vive una vida que sigue a Cristo. Pastorean el rebaño lo llevan a pastos verdes, a las Escrituras, se preocupan por su corazón, amonestan al perdido, corrigen al extraviado, protegen la unidad de la Iglesia contra chismes, oran por los enfermos y equipan a los santos para la obra del ministerio. Esas cosas sí son expectativas que deberías de tener de todo aquel persona que quiere el obispado, que quiere el liderazgo de una iglesia local. Hermano, todo esto que acabamos de hablar hoy no tiene sentido si lo sacamos de la iglesia local. Todo esto se practica en la iglesia local. ¿Todo el mundo debería de honrar a todos los pastores? ¿O su iglesia local debería de hacerlo? ¿Todo el mundo debería reprender públicamente a los pastores que han pecado? ¿Cómo lo conocen? Esto es practicado en la iglesia local. Si el pecado se ha hecho evidente o sus buenas obras se han hecho evidentes, es porque comparten su vida como iglesia local. Si la iglesia se tratara de cultos, como decía Saúl, yo podría fingir toda una eternidad que todo está bien en casa. Pero si comparten su vida conmigo, si compartimos nuestra vida unos con otros, si somos transparentes en lo cotidiano unos con otros, nos vamos a dar cuenta de que seguimos necesitando el Evangelio de Jesucristo. Todos los días. Esto no tiene sentido fuera de de la iglesia local la iglesia local afirma también el liderazgo de un hombre es en la iglesia local es en aquellas personas que dicen yo he caminado con él yo he visto su carácter yo lo conozco no por sus sermones del domingo yo lo conozco